0: Das Haus der kleinen Forscher ist eine Stiftung, die sich seit zehn Jahren für eine bessere Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter engagiert. Dazu wird bundesweit pädagogisches Fachpersonal weitergebildet, um den Entdeckergeist von Kindern zu fördern. Ein besonderes Augenmerk wird dabei gelegt auf Naturwissenschaften, Mathematik und Technik, weil da gibt es am meisten zu entdecken, wenn man klein ist. Vorstand der Stiftung ist Michael Fritz und in dieser kurzen Folge lasse ich mir von ihm erklären, wie die Stiftung funktioniert. Wer finanziert sie eigentlich? Stiftung heißt, es gibt ein, ein, es gibt ein Kapital und von den Zinsen leben sie oder so ähnlich. Das, das würde sagen. uns nicht
1: reichen. Also da könnten wir nicht davon das Gespräch führen. Das sind, die Stiftung hat ein Kapital von 50.000 Euro. Das ist das Minimum, was man als Stiftung ah, aufbringen muss, um sich Stiftung nennen zu dürfen. Hm. Aber von diesen Zinsen können wir bei 0,1% Zinsen nicht, nicht leben. Ja. Und wenn es mehr, wäre, müssen sie noch draufzahlen, wenn es ja, auf Verband Bank geht. Genau. Wir haben eine Reihe von Partnern, die uns finanzieren. Der stärkste Partner ist das Bundesbildungsministerium. Mhm. Das Bundesbildungsministerium finanziert hier eine Art Grundfinanzierung oder Sockelfinanzierung über die Helmholtz-Forschungsgemeinschaft. Mhm. Deswegen sitzen wir auch am Tisch. Die sozusagen die Basis hier finanziert. Und zum Zweiten finanziert das Bundesbildungsministerium immer wieder zeitlich befristete Projekte, mit denen wir uns weiterentwickeln. Zum Beispiel, wenn wir... Gelernt haben, wie wir gelernt haben, in die Grundschule zu gehen, äh, im Ganztagsbereich der Grundschule, das ist Projekt finanziert. Oder diese Studie, von denen ich Ihnen berichtet mhm. habe, da finanziert das Bundesbildungsministerium einen Teil mit, weil das hat Anfang, Verlauf und Ende. Das ist ein klares Projekt. Finanziert. Müssen Sie auch
0: Drittmittel ranschaffen oder sind Sie da einigermaßen.
1: Und die müssen ständig neu herangefacht werden, weil das keine, kein Euro ist auf Dauer, jeder Euro ja. ist zeitlich befristet. Okay. Und ähm, damit. Das sind 10 Millionen Euro, die das Bundesbildungsministerium in diesem Jahr uns in diesen zwei Kanälen zur Verfügung stellt. Mhm. Ordentliche Menge Geld. Ähm, zudem haben wir drei Stiftungen, die uns tragen. Das ist die Dietmar Hopp Stiftung. Äh, Dietmar Hopp war einer der Gründer von SAP. Ja, und mhm. er hat eine Stiftung gegründet und will Gutes damit tun. Das ist die Siemens-Stiftung. Mhm. Muss ich Ihnen nicht erläutern, wer Siemens-Stiftung nee, <lacht> An die erinnere ich mich noch. Die. Genau. Und die äh, Deutsche Telekom-Stiftung, die auch das Ziel haben, zur MINT-Bildung in Deutschland massiv beizutragen. Deren eigene Förderschwerpunkte liegen eher in älteren Schuljahren. Mhm. Ähm, und haben gesagt, wir tun es mit Haus der kleinen Pfaffer zusammen unterstützen sie aus der kleinen Pfaffer finanziell, damit die für uns die Umsetzer quasi im frühpädagogischen Bereich sind. Das sind die drei großen Stiftungen, die uns regelmäßig unterstützen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiter Partner. Das sind zum Beispiel einzelne Bundesländer, mhm. die für bestimmte Aufgaben uns Geld geben. Das sind einzelne Unternehmen, die sagen, ich fördere hier etwas. Das sind weitere Sponsoren, wie zum Beispiel jetzt der größte Einzelsponsor ist gerade Stefan Quandt. Der über seine Aktivator-Stiftung gesagt hat, ich erkenne bei euch die Chance, Bildung qualitativ weiterzuentwickeln. Ich sehe, dass die Schlüsselpersonen bei euch die Trainerinnen und Trainer sind, die 650. Was tut ihr eigentlich, damit deren Qualität gesteigert werden kann? Da ja. haben gesagt, da könnten wir mehr tun. Und sagt, Ich gebe euch Geld, damit ihr eine Trainerakademie im Haus der kleinen Forscher aufbauen könnt, damit die Gesichter wieder der Stiftung ihre Arbeit besser machen können. Und so setzt sich dann insgesamt ein Budget von derzeit 14 Millionen Euro zusammen.
0: Können Sie darüber frei verfügen oder versucht da auch der ein oder andere insbesondere aus der Politik mal Einfluss zu nehmen auf äh, ja, die Ausrichtung äh, ihrer Entwicklung? Sie sagten eben zum Beispiel, äh, das mit der Nachhaltigkeit, das ja. wäre ein Wunsch von genau. BMBF gewesen.
1: Also na, ich, ich, ich lege Wert darauf, dass die Politik ja. im Sinne unseres Gesetzgebers, unseres Parlaments Einfluss nimmt auf unsere Arbeit. Denn wir nehmen Geld der Steuerzahler und machen damit etwas. Und damit brauche ich ein Kontrollorgan, ja. das uns auf die Finger guckt, dass wir mit diesem öffentlichen Geld auch was für die Öffentlichkeit vernünftiges tun. Also ja, natürlich nimmt die öffentliche Hand Einfluss auf unsere Arbeit, zum Beispiel über jeden Projektantrag. Mhm. Wenn ich einen Projektantrag stelle, das musste ich machen, beim Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, da wurden wir gefragt, könntet ihr das auch tun, diese, diesen Auftrag übernehmen für äh, alle Kitas, Hotels und Grundschulen in Deutschland. Dann habe ich mich hingesetzt mit meinen Leuten und wir haben uns überlegt, was würden wir denn tun, mhm. haben dem Bundesbildungsministerium einen Vorschlag gemacht, wie wir das machen würden. Verstehe, das die heißt, die regieren die nicht durch
0: und sagen, äh, Fritz, Sie machen das jetzt, sondern,
1: nee. äh, okay. sondern die sagen, überlegt dir mal was, ihr mhm. seid die Fachleute, überzeuge uns von eurem Konzept, die lassen sich wieder beraten von Unabhängigen, ganz viele unserer Anträge gehen durch unabhängige und ähm, neutrale, also ähm, objektive Prüfungssituationen, Prüfungsinstanzen, mhm. wo irgendwelche Forscher oder, oder andere Fachleute dann auf unsere Anträge schauen, uns ein Feedback geben, wie wir die weiterentwickeln und somit für Qualität sorgen. Das war die eine Seite. Die Stiftungen, mit denen wir arbeiten, die ähm, nehmen insofern Einfluss, als die drei Stiftungen, dietmar Hof-Stiftung, äh, Deutsche Telekom-Stiftung und Siemens-Stiftung, Vertreter in unserem Stiftungsrat haben, der äh, ergänzt durch die Helmholtz-Gemeinschaft ähm, dafür sorgt, dass wir, wie unsere Strategie für Weiterentwicklung ja. geht. Also auch das ist eine Kontrollinstanz für unsere Arbeit. Die dritte Kontrollinstanz ist, wir haben ein Kuratorium, mhm. das besteht aus unabhängigen Persönlichkeiten, äh, wie zum Beispiel dem Bundeselternverband, den Vertretern daraus, wie zum Beispiel der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, weil wir ja in pädagogische, also in Berufe äh, für die Pädagogen eingreifen und, und, und. Ähm, da ist die Landespolitik vertreten, das ist Bundespolitik vertreten, das sind äh, die Träger vertreten, das ist Kirche vertreten.
0: Ja? Also alle Stakeholder, die irgendwas mit Bildung zu tun genau. haben. Genau, und okay.
1: die, wir nehmen ernst, was die uns sagen. ja. ja? Und das letzte Gremium, aber vielleicht, aber sicher nicht das unwichtigste, ist unser wissenschaftlicher Beirat. Uns ist es gelungen, dass wir namhafte Forscher an uns binden konnten, die als unabhängiges Gremium zweimal im Jahr zusammenkommen und sich berichten lassen, was wir tun, das Reflektieren, dazwischen auch uns immer wieder Feedbacks geben, als kritische, bewusst kritische Freunde unsere Arbeit verfolgen und dafür sorgen, dass unsere Qualität hoch ist. Also um es zusammenfassend zu beantworten, wir sind eine unabhängige Stiftung, die bewusst und absichtsvoll sich eine Reihe von kritischen Freunden gebaut, gesammelt hat, die ständig dafür sorgen, die uns ständig an Karren fahren, wir ständig auf den Zehen rumtreten und ständig wollen, dass ich begründe, warum ich was wie tue.
0: Unverschämtheit, sowas, ne? Haben Sie denn eigentlich, also, die Stiftung, haben Sie auch Feinde? Also, weil das klingt alles so gut. Also wir ich meine, du sollst ja auch, wir machen ja PR, ja. das ist ja kein Journalismus ja. hier, aber das, äh, Wir haben Kritiker. Ja. Es gibt Was ein, kritisieren die?
1: Da, da gibt es eine kleine es ein, Ich, ich kenne alle drei mit Namen. Okay. <lacht> wir haben drei Kritiker. <lacht> da gibt es den einen, der einen anderen, eine, ein, ein Stück weit eine andere Pädagogik verfolgt beim Umgang mit Natur und Technik für Kinder von drei bis sechs Jahren. Ja. Ähm, und das finde ich legitim. Es gibt nicht den Königsweg, sondern es gibt immer verschiedene Wege. Äh, wichtig ist, dass man den Austausch pflegt, äh, dass man sich nicht verrennt. Und er hat einfach einen anderen Weg und sagt immer wieder, aber die gehen einen anderen, die gehen nicht meinen Weg. Und deswegen finde ich sie eigentlich doof. Und wir sagen, ist okay, darfst du uns doof finden, kann ich nicht verhindern. Mhm. Äh, bleib aber mit uns im Gespräch, damit wir über deine... Nebenmeinung immer wieder erkennen, wo wir vielleicht doch einen falschen Weg gehen und, und uns korrigieren könnten. Es gibt, das ist der pädagogische Kritiker. Und dann gibt es den anderen, das ist ein gesellschaftlicher Kritiker, der macht sich Sorgen darüber, dass die Wirtschaft, mit der wir ja kooperieren, indirekt und manchmal auch direkt kooperieren, bei uns zu starken Einfluss
0: nimmt. Da gibt es zum Beispiel so ein implizites Recruitment, was da… Zum äh, Beispiel, genau, okay, ja,
1: man verstehe. könnte sich ja vorstellen, dass jetzt Siemens über die Siemens Stiftung dafür sorgt, dass wir schon die Dreijährigen an die Werkbank bei Siemens schicken. Ja. ja. Das wäre nicht gut, da hat er recht, das wäre mhm, nicht ja. gut. Oder er könnte sagen, die Deutsche Telekom Stiftung die ist natürlich interessiert an einer, einer Digitalisierung unserer Welt. Also sorgen die dafür, dass aus der kleinen Forscher jetzt schon in Kitas für eine stärkere Digitalisierung der Welt von uns, unseren Kindern sorgt. Ja? Wenn Aber das so wäre. Tun sie das denn? Nein. Okay. Definitiv nicht. Er hat ein ganzes Buch geschrieben, dieser Kritiker, der heißt Renz Polster, ein ganzes Buch geschrieben, das ich gelesen habe wie eine Dystopie. Ja. Kennen Sie, Sie kennen 1984, 1984 oder sonst etwas. Ja. Ja, also das sind die, die Vorstellungen, wie die Welt wäre, wenn sie schlimm wäre. Mhm. Und er hat, so interpretiere ich es, in seinem Buch beschrieben, wie es wäre, wenn das Haus der kleinen Forscher alles falsch machen würde. Dummerweise hat er behauptet, das ist so. Aber da hat er einfach den Fehler gemacht, dass er nicht mit uns geredet hat. Ich mhm. habe ihn während des Schreibens dreimal eingeladen. Er wollte nicht, weil er keine Zeit hat. Er musste ein Buch schreiben. Ähm, danach kam er dann mal zum Gespräch und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich dasselbe wollen, denn das letzte Viertel seines Buches, da beschreibt du, wie er es gerne hätte, ja. dann sage ich eins zu eins, meine Vision, guter Mann, <lacht> Hättest du mal mit mir Aber das ist auch okay, dass es diese Kritiker gibt, ja, weil... Der dritte fehlt noch. Ähm, <lacht> der dritte, der kommt eher wieder aus der äh, Pädagogik und Psychologie, der hat vielleicht erlebt, dass... Ähm, sagen, dass es Institutionen gibt, die viel Geld bekommen und andere, die wenig Geld bekommen. Ja. Und der hätte gerne auch viel Geld gehabt.
0: <lacht> okay, verstehe. <lacht> sie sagten gerade, äh, genau das ist meine Vision. Was ist Ihre Vision? Ja, Gut, danke.
1: Geil. Meine Vision, ich möchte mit dem Haus der kleinen Schwaffe dazu beitragen, dass viele Menschen in dieser Welt die Grunderfahrung machen, die Welt so wie sie ist, ist gar nicht schlecht. Und wie sie sich entwickelt, bietet sie immer Chancen für mich, dieser Welt erfolgreich zu sein.
0: Und wie Michael Fritz und die Stiftung versuchen, diese Vision Realität werden zu lassen, hören wir im nächsten Resonator. Wir haben nämlich über 90 Minuten darüber geredet.